0: Look at this.
1: That is amazing. The way with the steel. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch this That is amazing. Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom 24. August 2020. Das ist die Rapid Reaction Nr. 15. Und von weg, kurz aus Kulpa ist ein bisschen später geworden heute, aber hat einen guten Grund. Nämlich den Gast, der heute im Mittelteil dabei ist, der lebt in den USA und deswegen ein bisschen später heute. Ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Vielen Dank für alle, die in der vergangenen Woche dabei, beigekommen sind. Ich rede schon, als käme ich aus dem Ruhrpott. Beigekommen sind als Supporter auf patreon.com slash drehvogt oder vor allem auf gutnext.de, sich da registriert haben. Vielen, vielen Dank. Auch einige dabei, die 8 Euro geben pro Monat, um dann das T-Shirt abzugreifen. Wie gesagt, das wird jetzt demnächst auch äh, designt von dem gleichen Menschen, der auch speziell alle T-Shirts designt hat. Und die heißt es GIF oder GIF? Ich sage mal GIF. Also auch die neuen GIFs, die es jetzt gibt von äh, Gut Next. Von da, darauf könnt ihr euch freuen. Da gibt es dann News, sobald ich welche habe. Aber kommen wir zu den News des vergangenen Wochenende, der vergangenen Nacht und natürlich fangen wir heute an mit. Luka Doncic, die Dallas Mavericks haben gegen die LA Clippers 135 zu 133 nach Verlängerung gewonnen. Die Serie steht jetzt 2 zu 2. Aber das war natürlich nicht das Wichtige gestern Abend zur deutschen Primetime. Nein, Christoph Sposinges war nicht mit dabei. Luka Doncic, wir erinnern uns, war umgeknickt in Spiel 3. Man konnte jetzt nicht unbedingt erkennen, dass er jetzt schlechter gelaufen ist oder so, aber das war schon eine Geschichte, jeder, der mal umgeknickt ist, der weiß, sowas, du kannst dann spielen, aber sowas steckst du einfach nicht komplett so weg und du spürst es halt. Naja, wie sehr hat Doncic es gespürt? 43 Punkte, 17 Rebound, 13 Assists, stark hat er das gespürt, ähm, allerdings die Zahlen, so eindrucksvoll die sind, die waren nicht die Geschichte des gestrigen Abends, die Geschichte war natürlich der Game-Winner, den John Chich getroffen hat, auf einem Knöchel, nur wie das die ganzen amerikanischen Kollegen äh, geschrieben haben. Dreier-Stepback nach zwei Dribble-Moves ins Gesicht von Reggie Jackson. Stich ins Herz aller, aller Clippers-Fans. Und einfach ein Moment. Also ich denke, jeder, der den gestern live gesehen hat, der wird sicherlich, dem werden Worte entfahren sein, die nicht äh, in eine ja, Kindersendung gehören. Also jedenfalls ging es mir so. Es war unfassbar, äh, was Luka Doncic da gestern gemacht hat in der Partie, wo man ja auch schon mit 21 Punkten hinten lag und das nicht gegen irgendeine Mannschaft, weil man selber irgendwie, keine Ahnung, nicht den Zugriff gefunden hat, sondern gegen die LA Clippers, also einen der Top-Favoriten auf den Titel. Und äh, wir fehlen immer noch so ein bisschen die Worte, wie, wie Dallas das gemacht hast. Ähm, auf der anderen Seite die Clippers, die launische Diva, das ist mittlerweile fast schon ja, äh, der zweite Name dieser Mannschaft. Paul George, Playoff-P, weiterhin eher unterwegs wie Boy George, 15,3 Punkte in dieser Serie, 29% aus dem Feld, 22,2% von der Dreierlinie. Das ist natürlich desaströs, da kann man nicht davon sprechen, dass er ein zweiter abo ortster ist an der Seite von Kawhi Leonard. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich er jetzt unbedingt der Bewachung eines total krassen Verteidigers, wie zum Beispiel Kawhi Leonard, einer ist erfreut und deswegen die, diese Quoten so tief sind sicherlich. Dorian Finney-Smith ist keine Laufkundschaft, das ist ein guter Verteidiger, ein sehr guter Verteidiger, aber Paul George einfach nicht da. Und das ist ein Riesenproblem für die Clippers, genau wie ihre dann auch gestern wieder es recht leblose Vorstellung. denn man war mit 21 Punkten vorne und Coach Doc Rivers, der wurde natürlich danach auch gefragt äh, bei der Pressekonferenz, was da eigentlich los war und ich fand seine Zitate also wirklich ähm, bemerkenswert, er hat gesagt, wir waren emotional einfach schwach heute ähm, und deswegen haben wir das Spiel verloren und auf die Nachfrage ja, was man dagegen tun könnte, hat er gesagt, na, wenn ich das wüsste, dann, dann wäre ich Siegfried Freud, ähm, hat er dazu noch äh, gesagt, ey, wir sind so viel besser, als dass wir gerade spielen. Also ne, was, was wir da spielen, hat nichts mit unserem Potenzial zu tun. Und da hat er vielleicht die Sache gesagt, die mich am meisten hat stutzen. und hat gesagt, sie haben einen Run gemacht, also die Mavericks, ne, nachdem sie 21 hinten waren, und jeder von denen hat sich gefreut. Und ungesagt blieb natürlich, wenn wir sowas machen, freuen wir uns nicht so. Fand für mich ein klarer Fingerzeig in Richtung, ähm, in dem Team, ich will nicht sagen, da stimmt es nicht, aber was ich eher sagen wollen würde, wäre, naja, diese Mannschaft, die wir da sehen, die natürlich auch Neuzugänge hatte, vor der Saison, während der Saison, die steht nicht so zusammen wie die Mavs. Die Mavs hören nicht auf zu spielen, die Mavs geben Gas, die, die Mavs äh, wie gesagt, kämpfen füreinander. Und die Clippers? Nicht. Und das war gestern auch so zu sehen. Ich fand es aber auch mega enttäuschend, dass L.A. nicht rausgekommen ist und Luka Doncic von Anfang an attackiert hat. Wie gesagt, das ist ja jemand, der, auch wenn er jetzt, es war kein Knöchelbruch oder ähnliches, aber er ist ja zumal, ne, er ist ja nochmal umgeknickt und da muss man ihn eigentlich beschäftigen. Sie haben die Spiele dafür, sie haben es nicht gemacht. Sie haben auch, in meine, für meine Begriffe, auch in der Crunch-Time dann nicht unbedingt... Ja, richtig gut ausgesehen. Kawhi Leonard-Wurf da Ende der regulären Spielzeit, kann man sicherlich besser machen. Ich denke auch am Ende, ich ich verstehe nicht ganz, dass der Switch auf Reggie Jackson, das ist ja quasi ein Block äh, von von Doncic hat er Jackson vor sich, äh, oder ein Block für Don hat er Jackson vor sich, genau das Matchup, was du haben willst in der Situation, da frage ich mich auch so ein bisschen, warum ist Jackson dann drauf? Warum tut man nicht ne? Leute drauf, die, die die Länge haben? Denn bei, was waren es noch, 3,7 Sekunden oder so auf der Uhr? Ähm, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass er bis zum Korb durchgeht. Also ne, warum, warum dann überhaupt switchen? Warum nicht dann lieber sagen, dann spiel doch den Lobpass auf, auf Maxi Kleber, der in die Zone abrollt und da ist noch Hilfe. Also da war, glaube ich, auch eine Menge Liste vom Feinsten bei den Clippers. Und Doc Rivers hat sich auch selber nicht ausgenommen hat gesagt, okay, das ist meine Aufgabe, ich muss besser sein, ich muss unser Team aufwecken. Christoph Porzingis, den muss man vielleicht nicht aufwecken für Spiel 5, aber man muss ihn hinbekommen. Problem ist halt, er ist weiter fraglich. Er hatte also Knieprobleme, ja, so also ein leichtes Unwohlsein. Nicht in dem Knie, was, ja, mit dem Kreuzbandriss, vom Kreuzbandriss betroffen war, ähm, vor einiger Zeit, sondern das andere, was eh schon Probleme gemacht hatte. Das kann man natürlich sagen, gut, die gewinnen ja auch ohne Porzingis der erste fünf hatte sich auch geändert bei Dallas. Trey Burke startete für Posingis und lieferte wirklich ab und hatte, noch nochmal mehr Shooting, nochmal zweiten Playmaker auf dem Feld. Aber ich denke, die, die Mavs brauchen ihn äh, für ein Spiel, was natürlich wichtig ist. Spiel fünf in der sieben spiele serie ist normalerweise immer so das, das wichtigste, wenn es zwei den Teams sind, weil man entweder zu Hause spielt oder halt den Heimverteil sich da ziehen kann. Allerdings ist das momentan natürlich einfach nicht der Fall. Ähm, dass ja jedes Spiel wie das andere. Aber ähm, ich hoffe für die Mavs, dass Posingis dabei ist. Denn ich, ich denke, sonst haben die Mavs vielleicht schon ein bisschen wenig. Und das Bittere ist ja, sie könnten ja schon 3-1 führen. Wenn sie denn, ja, Posingis vielleicht äh, im Partie, wo er rausgeflogen ist, gehabt hätten. Mal schauen. Auf jeden Fall ist diese Serie jetzt wirklich, wirklich heiß. Und äh, ich glaube, es gibt keinen, der nicht sieben Spiele sehen will. Utah gegen Denver. Na, ja, vielleicht haben wir nicht unbedingt auf sieben Spiele gesetzt, aber ich denke, der Favorit war schon Denver. Nur, der hat jetzt wieder verloren. 127 129 gegen Utah. Die Jazz führen 3 zu 1. Dabei hat Jamal Murray 50, 11 und 7 aufgelegt auf Seiten Denvers. Nur halt blöd, wenn auf der anderen Seite mit Donald Mitchell eine 51, 4 und 7 auflegt. Also unfassbar, was da offensiv für Feuerwerke gerade abgebrannt werden. Aber der Grund, warum Denver 1 zu 3 zurückliegt, der lässt sich auch dann relativ schnell mit den 50, mit den 51 Punkten von Mitchell erklären. Sie verteidigen einfach unfassbar schlecht. Ich glaube, es waren 131 Punkte, die sie im Offensivrating, also auf 100 Ballbesitze zulassen momentan. Das sind 20 Punkte für Utah mehr, als die Jazz während der regulären Saison auf 100 Ballbesitze aufgelegt haben. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert in den Playoffs. Und wir haben schon in den Seeding-Games davon gesprochen, dass Denver sich defensiv nicht mit Ruhm geleckert hat. Jetzt muss man sagen, das ist nicht Ruhm. Die scheißen sich gerade so richtig in die Hose. Und nicht, weil sie Angst haben, sondern einfach nur so, weil sie es halt nicht merken, dass es rauskommt. Boah, ekelhaft. Sorry, sorry dafür, egal. Jedenfalls war es unfassbar miese Verteidigung. Und äh, sie haben ja auch Sachen probiert. Ramey Grant war auf einmal derjenige, der gegen Mitchell verteidigt, so als erster... Spieler von was Warum? Weil sie irgendwen suchen, der halbwegs vor Mitchell bleiben kann, weil bisher war es so und auch wenn Grant da stand, war es oft genug auch leider so aus Sicht der Nuggets, dass Mitchell in die Zone kam, wie er eben wollte. Und Hilfe, Verteidigung, ja, nee, nee hatten sie nicht, haben sie nicht. Anstatt mal den Ball dann weiter zu zwingen, nicht mehr. klar, Jutta hat auch Ballsitze gehabt, wo der Ball lief in allen Partien bisher und ne, dann haben sie einen freien Dreier, das ist ja auch ihr Steckenpferd. Mike Conley ist jetzt ja auch wieder zurück und war auch stark unterwegs, aber wenn sie Mitchells und Clarksons Penetration nicht stoppen können, Jordan Clarkson, der von der Bank glaube ich auch 26 gemacht hat, dann wird das äh, nochmal eine lange Nacht für Denver, aber sicherlich keine langen Playoffs, denn dann fliegt man raus und Utah, wow, also wirklich überragend, äh, was die machen, Mitchell überragend, was die machen und wenn wir bei ähm, Luka Doncic zu Recht davon sprechen, dass dieser Wurf da gestern ins Herz der Clippers, dass das vielleicht so ein Moment ist, wo wir noch in 20 Jahren drüber reden werden. Diesen Moment hat jetzt vielleicht Donald Mitchell nicht gehabt, aber genau wie Doncic sehen wir Mitchell gerade witness witnesses, wie wir das bei LeBron gesagt haben, bei dieser Evolution von Spielern, bei diesem Schritt auf, aufs nächste Level. Aufs nächste Level sind die Philadelphia 76ers nicht gekommen, zumindest kein höheres Level, 106 zu 110 gegen Boston, mit 0-4 zu 4 raus, erstes Team, was eliminiert wurde in diesen Playoffs, diesen Bubble-Playoffs. Und die Frage ist natürlich jetzt, was passiert jetzt in der Stadt der brüderlichen Liebe? Ja, Gibt es einen neuen Trainer? Eine Rückkehr von Brad Brown soll intern, wie es vermeldet wurde, kein Momentum mehr haben. Brown selber hat sich geäußert und gesagt, naja, also ganz ehrlich, ich habe ja nie wirklich das Team beisammen gehabt, viele Verletzungen, ich denke, es wäre auch relativ unfair, mich jetzt hier zu feuern muss seine Verteidigung auch sagen. Der Mann war da, als es so richtig schlecht lief in Philly, hat den ganzen Prozess mitgemacht, hat damals dafür gesorgt, dass das Team trotzdem hart verteidigt hat, dass es Einsatz gezeigt hat, in der Phase, wo man ja auch gar nicht gewinnen wollte. Von daher eigentlich einer, der Chancen verdient hat, nur so langsam muss man auch sagen, ja, Verletzung hin und her ist richtig, aber dieses diese Identität, die sie eigentlich hätten aufbauen müssen, gerade offensiv, um mit Ben Simmons und mit Joel Embiid zusammen Gewinn bringen, Basketball zu spielen, das haben sie nicht gemacht. Und äh, die Idee war auch selten bis gar nicht zu erkennen. Von daher weiß ich nicht, ob da äh, ja weniger Verletzungen einen großen Unterschied gemacht hätten. Die Frage ist halt, was passiert jetzt überhaupt alles in Philly? Ja, Gibt es einen Trade von Ben Simmons oder Joel Embiid? Muss ein Manager Alton brand gehen? Holt man vielleicht nur einen neuen Trainer? Ich denke, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Die Nets sind nicht so das Thema für einen eigenen Podcast. Die haben verloren. 122 zu 150 gegen die Toronto Raptors, die ebenfalls mit 4 zu 0 easy und locker durch die erste Runde. Einzig, was man halt jetzt bei den Raptors sich so ein bisschen fragt, was ist eigentlich mit Kyle Lowry's Fuß, der war umgeknickt, bekommt heute noch ein MRI, aber am Fußgewölbe, nicht am Knöchel. Also ist es vielleicht nicht unbedingt jetzt diese Verletzung an sich, die wir da gesehen haben, sondern ne, vielleicht was, was vorher schon problematisch war und damit sich verstärkt hat. Die Ergebnisse sollen heute dann noch rauskommen. Mal gucken. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Aber nochmal zurück zu den Nets. Bei denen geht's natürlich jetzt auch in die Offseason. Und das wird in der Offseason interessant. Das sehen wir dann uns. Kyrie Irving hat gesagt, ja, wir brauchen schon ein bisschen Hilfe. Und die Jungs, die hier sind, oh, weiß ich nicht, ob das die Hilfe ist, die wir brauchen, um Meister zu werden. Kevin Durant kommt zurück, aller Wahrscheinlichkeit nach, nach seinem achilles Und sie haben natürlich die Trainerfrage, die jetzt als allererstes Mal äh, gelöst werden muss. Chuck Vaughn, muss man sagen, richtig guten Job gemacht in der Bubble. Ja, ein Team genommen, Kader genommen, der ja so dezimiert war wie, wie kein anderer. Trotzdem souverän, die Playoffs eingezogen. Gut, jetzt gegen Toronto nicht viel zeigen können, aber auch da Joe Harris ja abgereist zwischendurch. Chuck ähm, Vaughn eigentlich, sollte man sagen, der kriegt den Job. Problem ist, dass Kevin Durant und Kai Irving wohl geäußert haben, zumindest hat das Champs Sharania ähm, reported, dass sie lieber einen Higher-Profile-Coach hätten, also ein Trainer, der schon ein bisschen was er gewonnen hat wahrscheinlich, meinen sie das damit, der einen größeren Namen hat. Und da geistert jetzt wieder ein Name durch den Twitter-Feed von Champs Greg Popovich. Denn zum einen Sean Marks, der General manager in Brooklyn, ehemaliger Schützling von Popovich bei den Spurs und mit Thiago Splitter, ja auch ein ehemaliger Backup-Center der Spurs, als äh, Assistant-Coach. Würde Popovich San Antonio verlassen, um so ein Team zu coachen, um Kyrie Irving zu coachen? Das wissen wir nicht. Aber ich glaube, das ist eine Situation, die man beobachten muss. Und nach Champs wollen die Nets, auf jeden Fall nachfragen bei Popovich. Kommen wir heute zum B-Teil, mal wieder zu 10 bis 15 gute Minuten. Heute zu Gast Dr. Rainer Meisterjahn. Hallo Rainer. Hallo André. Jetzt würde ich sagen, du stellst dich einmal kurz vor, denn wir haben ja schon mal vor einem Jahr einen Sommerpodcast aufgenommen. Ich bin ins Sauerland gefahren, da haben wir über eine Stunde uns in der Küche deiner Eltern unterhalten. Aber das haben vielleicht nicht alle gehört. Deswegen erzähl doch mal kurz in zwei Sätzen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, gerne. Ich ähm, ich bin halt im Sauerland aufgewachsen, ähm, bin 2000 circa in den USA rübergezogen, äh, habe hier studiert und arbeite jetzt als Mental Performance Coach, habe meine eigene Firma Cortex Performance und
1: äh, wir arbeiten
0: halt mit, mit NBA-Spielern, WNBA, äh, machen viel in Deutschland auch in der bbl ich uh, arbeite mit NBA Organisationen beim NBA Pre Draft, machen da die Interviews und das uh, Personality Testing. Ja, und uh, jetzt vergangene Saison auch hier mit uh, Würzburg zum Beispiel gemacht. Ja, so sieht's aus, ich bin jetzt uh, mittlerweile in Charlotte gelandet, nach acht Jahren in Milwaukee und uh, sitze jetzt hier zu Hause im Büro und gucke mir NBA Spiele an den ganzen Tag.
1: Ja, wie wir alle. Es gibt ja auch nichts anderes großartig zu tun derzeit, zumindest wenn es um Sport geht. Wir haben vergangenes Jahr darüber gesprochen, ähm, wie genau deine Arbeit so aussieht und damals hast du gesagt, ja, du versuchst so so Core-Values zu definieren, versuchst so einen systematischen Ansatz zu finden, um eben Spielern auch zu helfen, ja, ihre Leistungen halt ja, zu maximieren. Kannst du darüber kurz noch sprechen, was da dein genau dein Ansatz ist?
0: Ja, klar. Wir versuchen unseren Spielern halt äh, dabei helfen ihre Core Values, ihre Grundwerte sozusagen zu ermitteln, damit sie auch ähm, in jedes Spiel mit mit einem ja, Purpose reingehen. Und das fehlt mir gerade das deutsche Wort natürlich immer wieder. Aber ähm, ja, wichtig ist halt, dass die Spieler zielstrebig arbeiten, dass sie dass sie sich selber verstehen, dass äh, dass über die eigene Persönlichkeit und die eigenen Ziele diese Core Values ein bisschen entwickelt werden und ähm, ja bei meinen bei meinen äh, Spielern auf auf äh, höherem Level schaue ich mir die Spiele dann halt an äh, bewerte die Leistung halt in diesen in diesen Core Value Bereichen wir zählen auch zum Beispiel verschiedene Verhaltensweisen mit äh, da, damit man halt die ganzen Sachen die man auf dem Spielfeld als Spieler kontrollieren kann dann auch äh, maximiert sozusagen und ja darüber bauen wir dann auch äh, oder ja, mentale Skills aus zum Beispiel für Free Game, die mentale Vorbereitung praktisch. Ja, fürs Spiel selber arbeiten wir an Focus Cues und nach dem Spiel kommen dann halt diese Bewertungen, so dass man dann ja insgesamt einfach effektiver spielen kann, mit mehr Fokus dabei ist tag tagtäglich, sage ich mal.
1: Das ist ein gutes Stichwort. denn Namen wird es natürlich heute gehen, um den Basketball, den wir da in Orlando sehen in dieser NBA Bubble. Wenn du die Spiele jetzt siehst, auch gerade von, von deinen Klienten. Fällt dir da irgendwas Besonderes auf, ein besonderer Unterschied im Vergleich zu einer normalen NBA Saison?
0: Ja, die Spiele sind natürlich sehr highscoring im Moment. Das ist auf jeden Fall sehr offensichtlich und ähm, insgesamt ist es, glaube ich, für den Durchschnitt Zuschauer ein schöner Basketball im Moment. Die Leistungen sind schon äh, beeindruckend, aber die Defense fehlt natürlich sehr und, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den, in den uh, Playoffs weiterentwickelt in Sachen. Motivation in Sachen äh, Kondition halt auch. Wir sehen mittlerweile, dass, dass es auch viele Verletzungen gibt und dass äh, das eine oder andere Team dann auch äh, manchmal vielleicht nicht so ganz motiviert dabei ist und jetzt öfter mal Blowers auch kommen. Genau, und äh, je länger sich das Ganze jetzt zieht, also ich bin wirklich gespannt, wer vom vom von der Konzentration, vom Fokus halt durchgehend dabei ist und letztendlich die Meisterschaft gewinnen kann.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass vieles von dem, was Playoffs normalerweise so ausmacht, wegfällt. Ich habe da auch vergangene Woche mal so ein bisschen äh, drüber spekuliert, denn ich meine, man hat jetzt ja nicht diese Infrastruktur außerhalb, die man normalerweise hat. Ne? Was was ich, man hat seine Familie, Freunde dabei, die ja natürlich auch, wenn es in die Playoffs geht, ne, dann sicherlich einen darauf ansprechen und einen vielleicht auch motivieren oder auch Druck ausüben. Du hast nicht Dein normales Umfeld, du hast nicht die Stadt, durch die du fährst, wo du vielleicht dann auch, ne, wenn du erkannt wirst, gesagt wird, Junge, jetzt, also heute Abend, macht aber mal, ähm, sondern du hast diese Bubble, wo ja wahrscheinlich eigentlich alles genauso ist, wie es jetzt auch in den Seeding-Games, also im Rest der regulären Saison war. Ist es wirklich so ein Riesenproblem dann für die Spieler, da so einen Schalter umzulegen, weil einfach diese, diese, Reize, nicht fehlen, also diese Reize fehlen?
0: Ich glaube, unter Umständen schon. Ich, äh, ich habe eben noch ein Zitat von von äh, Michael Tony gelesen, der meinte, dass jeder Tag Mittwoch ist im Moment. Also heißt, jeder Tag ist praktisch genau gleich. Und du hast jetzt nicht diese zusätzlichen Reize in den Playoffs. Du hast nicht äh, die, die Begeisterung der Stadt und der der Zuschauer. Du hast nicht deine, äh, deine Routine, wie man in die Halle reingeht und wie man nahe Five geht und mit wem man spricht. Und... Also diese ganzen Kleinigkeiten halt, die, die Vorbereitung ein bisschen ausmachen. Von daher ist es, glaube ich, schon tatsächlich so, wie die Spieler auch schon gesagt haben, dass, dass du jetzt nicht unbedingt also als Spieler in der Bubble so einen großen Unterschied merkst zwischen den Feeding Games und den Playoffs selber. Jetzt ähm, wird nicht so einfach. Und was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass anfangs. Also ich auch mit meinen Spielern gesprochen habe, anfangs waren die sehr positiv überrascht, wie äh, gut die NBA die Bubble eingerichtet hat und äh, meistens hat Spaß gemacht, so die ersten zwei Wochen. Ähm, man könnte viel machen, golfen, äh, fischen, halt, so, solche Sachen. Ne? Und äh, mittlerweile ist halt so eine gewisse Langeweile eingekehrt und man hat halt auch nicht die mentale und emotionale Recovery zwischen den Spielen, weil man einfach nicht vom Basketball so richtig wegkommt. Und jeder Tag ist einfach, ja, das zieht sich, glaube ich, einfach so für die Jungs auch.
1: Also, es ist krass, weil es natürlich auch ähm, andere Sichtweisen gibt, die sagen: Ja, gut, wenn du dich so fokussieren kannst auf, auf Basketball und die eben nicht diese Distractions hast, wie die Amerikaner das ja so gerne nennen, dann kannst du ja viel mehr deinem Job nachgehen. Aber ich, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auch für den einen oder anderen einfach schädlich ist, weil du einfach eben, ja, so ein bisschen Groundhog Day-mäßig jeden Tag das Gleiche machst.
0: Genau, genau. Es wird halt immer viel von Distractions geredet, äh, glaube ich, gerade hier in den USA. Ja, weil die, die mich ähm, die, die mögen halt immer so die Stories von Spielern, die one to, uh, in die Halle gehen und den ganzen Tag halt nur Basketball machen und jeden Tag tausend Schüsse extra und so. Ne? Aber ich glaube, die, einfach vom Basketball wegzukommen und diese emotionale Recovery einfach zu haben, ist unglaublich wichtig für viele Spieler und deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass, dass äh, Damien Lillard, der hat sich halt ein Recording-Studio eingerichtet in, in seinem äh, Hotelzimmer, dass er darüber auch ein bisschen vom Basketball wegkommt und äh, ich meine, der spielt natürlich bis jetzt richtig geil, ähm, aber ja, wie gesagt, das fehlt vielen Spielern, halt einfach ein bisschen mal wegzukommen und ähm, deswegen ist es, also anfangs Uh, so die ersten zwei Wochen, sag ich mal, da, da war es für mich unglaublich schwierig, ähm, meine Spieler überhaupt zu erreichen, weil jeder Tag war es verstanden, viele Team-Events und man hat so ein bisschen erkundet und erforscht und es gab immer irgendwas zu tun und dann mittlerweile kann ich meine Spieler fast jeden Abend anrufen, die sitzen einfach auf dem Hotelzimmer so und äh, so geht's, es, glaube ich, viel in dem Moment, dass man einfach nicht von der ganzen Sache wegkommt, aber so ein bisschen weg will. Ähm, die gute Sache ist jetzt, dass, dass nach der ersten Runde kannst du zumindest äh, dann Familie mit in der Bubble haben. Vielleicht macht das danach nochmal einen Unterschied von der Motivation her für einige Spieler.
1: Und ein Punkt, den, wir, den du auch schon angesprochen hast, natürlich ein bisschen die Defense. Es gibt natürlich Spieler wie, wie Patrick Beverly oder Kevin Gannett früher, den musste man wahrscheinlich nicht helfen. So, die, wenn dann ein Ball irgendwie in die Halle gerollt ist, dann, dann waren die halt da, auch defensiv bei 100 Prozent und, und haben halt irgendwie aus irgendeinem Grund haben die diesen Motor, der halt immer läuft. Hier sieht man in der, in der Bubble, genau wie du schon gesagt hast, immer natürlich viele Teams, wo man irgendwie so denkt, huh, da fehlen irgendwie fünf bis zehn Prozent. Gibt es da Wege? Oder vielleicht wurdest du ja auch schon gefragt von deinen Spielern. Gibt es da Ratschläge, die du geben kannst, wie man halt, das hinbekommt, dass der Motor läuft, obwohl eben von da draußen vielleicht der Druck fehlt und eben die, diese, diese Impulse, die man normalerweise hat?
0: Ja, da gibt es schon Wege, glaube ich. Das sieht für jeden Spieler vielleicht danach nochmal anders aus, aber generell ist, glaube ich, die Recovery erstmal wichtig, weil du im Moment praktisch jeden zweiten Tag spielst und äh, du darfst jetzt das ganze Reisen nicht, was, was ganz gut ist, glaube ich, was die Erholung Anbelangt, aber andererseits musst du schon schauen, wie du dich ein bisschen entspannen kannst und wie du trotzdem auch in einer gewissen, ja, Routine drin bleibst und, sodass so, dass du nicht auf einmal irgendwie bis zwei, drei Uhr morgens irgendwie Netflix reinziehst. Oder so, also ein bisschen diese mentale, physische und emotionale Erholung zwischen den Spielen, so dass man auch wieder richtig Bock hat, dass man die Energie hat und vor allem auch, dass man sich immer wieder vor Augen hält, dass es schon eine Chance ist, um eine Meisterschaft mitzuspielen. Und also was für mich ganz spannend ist, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig natürlich, wie sich das für jeden Spieler anfühlt. Von außen als Zuschauer, weißt du, die haben hier etwas schon gut gemacht. Die, die haben jetzt die ganzen Zuschauer, die Crowdnoises so reingespielt am Fernsehen und so. Und man kann es sich schon gut anschauen. Aber die, die Erfahrung vor, vor Ort für die Spieler ist vielleicht dann schon ein bisschen anders. Aber man kann trotzdem eine Meisterschaft gewinnen, ne? Und äh, ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten. Ähm, und ähm, ja, wenn es mal schlecht läuft, dann kann man das als Spieler auch schnell vergessen irgendwie und vielleicht auch einfach rausnehmen.
1: Aber gibt es irgendwelche, also meine eine Sache, die du ja zum Beispiel mit deinen Spielern machst, ist so Visualisierung und solche Geschichten. Also kann sowas genau. dann helfen, dass man einfach, meine, ich klinge jetzt total blöd, was ich sage, aber zum Beispiel sagt, dann, dann stell dir einfach vor, da sitzen 20.000 Menschen und stell dir vor, dass das sind, es ist jetzt die NBA Playoffs zweite Runde, aber weil hilft das dann? Also gibt es denn da welche Wege, dass ein Spieler halt, wenn er dich anruft, sagt, ey, ich brauche irgendeine Übung, irgendwas, weil ich ich, ich komme nicht auf, auf 100 Prozent sonst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Meditation ist eine, eine Sache, die jetzt vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht jeder Spieler machen will, aber ich sage mal zum Beispiel, wenn ich jetzt mit, äh, mit äh, Tobias gearbeitet habe, äh, leider ist Tobias jetzt natürlich ausgeschieden, aber Tobias ist jemand, der auch äh, so öffentlich sagt, dass er meditiert und solche Dinge macht, um einfach äh, emotional so die, die Balance ein bisschen beizubehalten und da auch tagtäglich investiert. Äh, sowas ist natürlich eine Sache, die ich schon sehr helfen kann, äh, weil es natürlich auch alles ein bisschen so, so, so ein Chaos ist, glaube ich, äh, emotional für die Spieler im Moment. Ähm, und natürlich vor dem Spiel visualisieren, äh, genau dir vorzustellen und zu sehen, wie, wie du halt das Spiel angehen möchtest und dann halt auch über die Core Values immer wieder reinfinden und äh, und und ähm, dich auch daran erinnern, dass es halt, halt eine Chance gerade ist. Dass, dass du dir auch über eine gute Leistung in den Bubble Playoffs vielleicht einen guten neuen Vertrag verdienen kannst und, und solche Dinge und dann halt auch viel an der ja an der Connection mit den, mit den Mitspielern, den Coaches arbeiten. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man sich nochmal ein Stück mehr ähm, auf, auf diese Verbindungen jetzt äh, verlässt und da investiert, weil du hast halt weniger Einfluss von außen. So, ne?
1: Gleichzeitig ist es ja so, wenn wir jetzt mal in die Offense schauen, da läuft es ja unglaublich gut und es klickt und Dreierquoten sind ja stellenweise auch, auch unfassbar gut, nicht nur individuell, sondern auch so gesamt gesehen. Siehst du da Gründe, warum das so ist? Ist es einfach der Fakt, dass jetzt alle zu Hause spielen, mehr oder weniger? Oder siehst du da andere Aspekte?
0: Ich glaube, einmal ist vielleicht ein bisschen weniger Druck da für die Spieler zumindest wirklich so an, weil du halt nicht in vollen Arenen spielst. Das ist halt ein bisschen mehr wie ein Pick-up-Game, wo du ein bisschen äh, relaxer bist unter Umständen. Das kann schon helfen, glaube ich. Ähm, ich glaube, zu Anfang war auch bei, bei vielen einfach die Spielfreude äh, dabei und die die, die hat da einen Unterschied gemacht, ne? dass, dass die Jungs wirklich richtig Bock hatten, äh, mal wieder Basketball zu spielen nach so einer langen Pause. Ähm, Gut, weniger Defense heißt, dass mehr Schüsse reingehen, natürlich, aber trotzdem muss ich sagen, ich, ich bin überrascht, also wie gut die Leistungen bisher gewesen sind, äh, gerade nach der langen Pause, dass schon viele Spieler reingekommen sind und gut Quoten geschossen haben und so. Ähm, ja, weniger Druck macht da, glaube ich, schon einen Unterschied, würde ich sagen.
1: Wie siehst du das jetzt in den nächsten Wochen, was du eben schon angesprochen hast? Nach der ersten Runde kommen so Familienmitglieder damit rein, also die auch nicht die ganzen Familien, sondern eine mhm. doch eine relativ kleine Zahl. Die Teams, die jetzt wirklich dann auch noch die zweite Runde überstehen, also Conference Finals oder Finals spielen. Siehst du wirklich mhm. die Gefahr, dass es dann Mentale Probleme geben könnte bei diesen Mannschaften? Oder würdest du eher sagen, gut, meine, die sind wahrscheinlich eh schon so mental stark, sonst würden die gar nicht zu dem Punkt kommen? Da ist es dann ja auch egal, ob die jetzt in dieser Bubble noch zwei, drei Wochen weiterleben müssen oder nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube schon, dass es schon so also ist für einige Teams, dass je weiter man kommt, dass man dann schon denkt: okay, es war jetzt ein bisschen scheiße gerade, aber wir sind jetzt so nah dran das lasst uns noch mal zwei Wochen hier richtig investieren. Andererseits wirst du vielleicht andere Teams haben, die ein bisschen dann Burnout haben und dann liegst du auf einmal in einer Serie mal 2-1, 3-1 zurück. Und äh, ob bewusst oder unbewusst, äh, gibst du dann vielleicht so ein bisschen auf. Äh, wie das, wie das äh, im Normalfall vielleicht nicht so wäre, wenn du ein bisschen angepeitscht wirst von den, von den äh, heimischen Fans und so weiter. Und ich bin auch echt gespannt, wie sich das äh, mit den Familien auswirkt. Ich glaube, zu Anfang wird das eine schöne Sache sein für viele Spieler, weiß ein bisschen frische Energie wieder und so. Aber andererseits bist du dann halt auch, auch mit Familie so auf dem Hotelzimmer unter Umständen und äh, weiß, da, kann, da kann dann auch Streit entstehen, wenn es mal irgendwie gerade schlecht läuft und so und du hast ja dann nicht dann, dann ein Haus, wo du dich mal ein bisschen zurückziehen kannst. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann auswirken wird, ne? so nach den ersten ein, zwei Wochen mit Familie.
1: Ich hatte das weil ich letzte Woche schon mal so einfach so mal in den Ether hineingefragt vielleicht hast du da Insights gibt es Studien, die da jetzt irgendwie gemacht werden, weil das ist ja eigentlich eine überragende Gelegenheit diese Bubble, um wirklich rein so aus psychologischer Sicht da mal draufzuschauen, zu auch so die Dynamiken, die da entstehen ne? und, und was sich so entwickelt. Weißt du da irgendwas? Gibt es da irgendwas, was, was gerade am Laufen ist?
0: Das weiß ich so nicht, ich, ich weiß halt auch nicht, was man da also innerhalb von der base so kann ja sowieso so sehr wenig gemacht werden, weil, weil man so wenig Zugang zu den Spielern hat. Äh, selbst die Medien und so haben kaum Zugang. Ähm, von außen ist es natürlich ein bisschen schwierig, äh, Sachen zu beurteilen. Also ich, ich wüsste es jetzt nicht, aber es halt, wäre natürlich schon spannend, wenn man da irgendwas machen könnte in der Hinsicht, weil wer weiß, ob also sowas... Je wieder agieren wird,
1: vielleicht nächstes Jahr nochmal. <lacht> Hoffen wir es nicht. Ähm, vielleicht auch zum Abschluss, du guckst ja auch, auch Spiele nicht unbedingt nur von, von deinen Klienten. Äh, gibt es da Sachen, die dir auffallen? Gibt es vielleicht Teams, die dir auffallen oder Spieler, die dir auffallen, ohne du kannst gerne auch Namen nennen, aber wo du vielleicht sagst: mhm. Ah, okay, also da sehe ich schon, dass Spieler X dass der irgendwie abbaut, weißt du, dass er vielleicht nicht so, ich weiß zum Beispiel, dass du ja auch so Touches auch zählst, ne? wie äh, wie oft Spieler miteinander abschlagen im Team und sowas. Also siehst du irgendwelche Mannschaften oder Spieler, wo du merkst, oh, denen, denen tut die Bubble nicht gut, ähm, weil die Körpersprache von denen und die, wie die sich auf dem Feld geben, ähm, da kann man ganz klar ablesen, dass, dass der nach Hause will, mehr oder weniger.
0: Das ist eine super Frage. Sind, sind dir bisher Spieler ausgefallen? Also ich merke es eher so allgemein, sage ich mal, bei, äh, bei bei Teams, die sich dann hier und da hängen lassen, wo du auf einmal dann wirklich diese krassen Blowers hast, äh, so ein bisschen. Äh, man, man hat natürlich bei, bei Philadelphia jetzt gesehen, einfach beim Team allgemein, jetzt ohne Ben Simmons und so und gegen eine toughe äh, Defense von Boston, dass es da sehr schnell sehr deprimierend äh, geworden ist, so nach, nach äh, ein, zwei Spielen. Ja, obwohl die obwohl die Jungs jetzt eigentlich sehr gut gekämpft haben, muss ich sagen. Ich finde, die haben wirklich richtig krass gekämpft so bis zum Ende, aber man hat schon gesehen, dass einfach so die, die, die Begeisterung so insgesamt beim Team so ein bisschen raus war und äh, ja, dass das Ganze so ein bisschen heavy wurde auch für, für die Spieler und das sieht man, ich bin jetzt gespannt so bei, bei Denver zum Beispiel, wie es da im nächsten Spiel aussehen wird. Ähm, die Utah spielen natürlich richtig geil im Moment. Ähm, jetzt ist mal halt drei Jahre zurück, also ja, aber was siehst du da? Das wäre ein
1: Zielspieler aufgefallen? Also ich finde es, ich, ich glaube, man merkt schon, welche Teams länger zusammen sind. Ähm, wo man, glaube ich, auch, auch so auf dem Feld dann sieht, also ich, ich will nicht sagen, die sind wacher, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Clippers bleiben, äh, gestern das Spiel gegen das auch, ich fand, da waren auch, auch gerade in den entscheidenden Phasen äh, und auch wo sie ihre Führung abgegeben haben, so, so Szenen, wo ich immer denke, ich glaube, das wäre einem Team... Was, was ich schon kenne, wo alle Rollen klar sind und wo vielleicht auch, ja, wo es vielleicht die Situation eine andere wäre, wo Fans da wären, da wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. Ähm, und ich habe irgendwie den Eindruck, dass Mannschaften, die, die, die wo man klar weiß, mit Beispiel Dallas weiß man ja, das ist ein intaktes Team, das, das stimmt, abseits des Feldes, die haben ja direkt als sie in der Bubble waren angefangen, ihre Späßchen da zu machen und wenn man jetzt sehen hat, wie sie reagiert haben, als Doncic in die Kabine kam, gestern nach seinem Game-Winner, das passt ja komplett und ich finde, das sieht man auf dem Feld dann irgendwie, und ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie das ausdrücken soll, das übersetzt sich für mich irgendwie auch so in, in taktische Wachheit. Ne? Weil ich, ich denke zum Beispiel den Wurf, den auch Kowal da glaube ich Ende der regulären Spielzeit nimmt, weiß ich nicht, ob er den normalerweise so nimmt, ob die das so verteidigen normalerweise am Ende gegen Doncic, weiß ich auch nicht und sagt zwischendurch. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das manche Mannschaften, die vielleicht damit nicht ganz so klarkommen mit, mit dem, was da um sie herum passiert oder eben nicht passiert, dass sie einfach dann taktisch einfach so die Wachheit vermissen lassen und diese 5% Einsatz hinten, aber kann auch sein, dass ich mir das, mir das auch nur einbilde, weil das ist ja auch irgendwie, man, man will ja auch irgendwie Effekte sehen, also so geht es mir jedenfalls.
0: Ja, ja, natürlich. Du hast jetzt auch natürlich junge Teams wie Dallas zum Beispiel, wo, wo also für, für die Jungs, den Jungs macht es vielleicht einfach ein bisschen mehr Spaß auch, die, die meisten haben vielleicht nicht unbedingt Familie und so, die können einfach ein bisschen frei aufzocken, haben eigentlich nichts zu verlieren, haben jetzt äh, einen richtig krassen Style in, in so, ne? und äh, bei, bei den Clippers ist halt direkt viel Druck dabei, du hast, du hast die Veterans, also er war es hier, da, da, dass man gewinnt, Paul George ist am Struggle und schießt richtig scheiße bisher, ne? da, da ist dann vielleicht äh, direkt ein bisschen mehr Druck da und man will einfach irgendwie durch die erste Runde durch und wie das oft ist so bei den bei den älteren Teams, bei den äh, Championship-ambitionierten Teams, wenn man will einfach so in die zweite Runde oder ins Conference-Finale kommen, bevor man dann anfängt, so richtig Bock zu haben, weißt du? Hm. Ähm, weil im Moment wird einfach erwartet, dass man easy gewinnt. Ja, und dann, dann fehlt da vielleicht ein bisschen der Spaß auch. und äh, Das ist schön zu sehen, die sind echt gut dabei, so, ne? in der Laune auch.
1: Vielleicht da auch noch letzte Frage. Äh, Gibt es für dich wenn du so Spiele siehst und jetzt wenn du quasi an, an das jetzt denkst, was du versuchst, eben dein, deinen Spielern beizubringen oder zu fördern, eben dieses, ne, diese Core Values. Ähm, Gibt es da für dich einen, einen Bubble-MVP bis jetzt, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht der Typ, der, der 30 Punkte auflegt, aber ich sehe irgendwie, dass der in dieser Umgebung, diese besondere Umgebung einfach sein Team auf irgendeine Art und Weise mitreißt oder positiv verstärkt und, und, und von daher würdest du sagen, okay, der Spieler, der ist vielleicht wichtiger in so einem Setting, wie wir es jetzt haben, als in einer normalen Saison.
0: Ich würde schon sagen, jemand wie Marcus Smart in Celtics, der <lacht> einfach richtig tough ist, der dir auch mal 20 Punkte geben kann, aber auch mal äh, gar nichts treffen kann und trotzdem einen riesen Unterschied macht. Der hätte jetzt vor äh, zwei Spielen hat er, glaube ich, null Punkte oder hat keinen aus dem Feld getroffen, aber hatte dann Safety Deflections einfach ne und äh, der, der also was der defensiv in so einer Environment in so einem Umfeld da jetzt für einen Unterschied macht, das ist schon richtig krass. Da war auch so so jemand wie äh, Bowen halt. Ja, genau äh, der, der genau hat sich im Kopf der gerade. Der mal <lacht> die zehn Punkte in acht Minuten gibt oder so und und auch einfach immer geile Laune verbreitet. Ich glaube, das ist äh, nochmal umso wichtiger jetzt in, in so einer Situation.
1: Genau, der hatte ich im Kopf. Aber auch, hier auch, weil ich ihn auch bei TNT letzte Woche so, so grandios fand. Rainer, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, richtig lange. Heute ist die Zeit leider vorbei ja, hier. Ja. Sonst wird das äh, keine Rapid Reaction, sondern eher äh, eine lange Reaction. Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin äh, demnächst. Dann äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir demnächst mal einen Termin, dann sprechen wir nochmal richtig lange. Herzlichen ja, Dank. Vielen Dank, André. Kommen wir zu den Programmhinweisen des heutigen Abends. Und das erste Spiel fängt gleich an. Viertel nach sieben nehme ich das hier auf. Halb acht geht's los. Die Bucks treffen auf die Magic im League Pass. Kein Aaron Gordon, kein Michael Cardo Williams für die Magic. Die 1 zu 2 hinten liegen. Um 22 Uhr dann auf The Zone. Die Rockets und die Thunder wahrscheinlich schon Must Win für Oklahoma City. Das ja ebenfalls 1 zu 2 hinten liegt. Die Rockets weiterhin ohne Russell Westbrook. 0.30 Uhr dann Pacers gegen Heat. Das ist eine Serie, die bisher vielleicht nicht unbedingt das versprochen oder das gehalten, hat, was versprochen hat. So, Miami für 3 zu 0. Mal gucken, was da um 0.30 Uhr passieren kann am League Pass. Und um 3 Uhr dann Lakers gegen Trailblazers ebenfalls im League Pass. Ja, da geht es. Ums nackt Überleben jetzt für die Portland Trailblazers, denn ein 3 zu 1 Rückstand oder 1 zu 3 Rückstand. Wäre wahrscheinlich dann ganz, ganz schwer aufzuholen. Mal gucken, ob es ihnen gelingt, Anthony Davis in den Griff zu kriegen, LeBron James in den Griff zu kriegen und vielleicht Damian Lillard auch mal so ein, so ein richtiges Hammer-Game 40, 50 Punkte raushaut. Top 3 heute, relativ schnell gemacht. Platz 3 Pacers gegen Heat. Platz 2 Rockets gegen Thunder. Platz 1 Lakers gegen Blazers. Und das Google des Tages heute. Ja, wie sollte es anders sein? Inside the NBA Kobe Birthday. Dann dürftet ihr eigentlich ganz als allererstes ein Video finden von YouTube. Klar geht um den Tribut der Inside the NBA Crew an Kobe Bryant. In diesem Sinne, das war heute die Rapid Reaction. Wenn ihr unterstützen wollt, next.de registrieren oder im patreon.com slash drevogt. Ab 8 Euro gibt's das Supporter Jersey wenn ihr ein Jahr dabei geblieben seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht's weiter mit der Rapid Reaction und einem extra Podcast, so alles klappt und ein Debüt hier bei God Next, was den Podcast-Gast angeht, über den ich mich sehr besonders freue. Von daher würde ich sehr besonders auch Tschüss sagen, bis morgen. Ciao.
0: is amazing.